0: Und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Ja, wir haben ein richtig spannendes Thema. Das heißt, der Weg zum Thron. Und wir werden uns gleich die Geschichte von einem kleinen Waisenkind anschauen. Also totalen Nobody, der es zum Thron zur höchsten Position geschafft hat. Und wir werden vor allem feststellen, was das mit dir zu tun hat. Ich würde ganz gerne mal beginnen mit einer Sache, die so wichtig ist für dich und für mich. Du hast nämlich eine Bestimmung, eine Bestimmung auf deinem Leben. Und die Bestimmung ist, dass du ein König und ein Priester bist. Ob du das gerade fühlst oder nicht, gut drauf bist oder nicht, du bist ein Priester und ein König in Gottes Augen. Du bist ziemlich adelig, ziemlich von Gott gesegnet, ziemlich gut drauf in Gottes Augen. Du okay? bist als König und als Priester von ihm bestimmt und du bist bestimmt im Leben zu herrschen, königliche Autorität auszuüben in Christus Jesus. Du bist kein Hempfli-Bempfli, sondern du bist jemand, der herrschen soll in Liebe. Deine Herrschaft ist eine Herrschaft der Liebe. Und das geschieht in der Verbindung mit Jesus. Und du bist an himmlische Orte versetzt, sagt die Bibel. Das heißt, du schaust aus königlicher, himmlischer Sicht auf die Erde runter, mit ganz anderen Augen, in einer ganz anderen Perspektive. Powerful. Und die Bibel sagt, du sollst auf Schlangen und Skorpione treten und sogar Vollmacht, königliche Vollmacht und Autorität haben über die gesamte Macht des Feindes und nichts soll dir schaden, sagt die Bibel wisst ihr, was das Gute ist? Wir glauben, was die Bibel sagt. It's ist powerful. Und natürlich sollst du auch würdig wandeln, königlich, würdevoll, gemäß dem Evangelium. Du hast eine Würde bekommen von Gott, eine königliche Autorität. Du bist kein Hempfli, Bempfli oder ein irgendwie gearteter Nobody, sondern Gott hat was mit dir vor. Und jetzt gibt's jemanden in der Bibel, ein kleines Waisenkind, was unseren Weg zum Thron, zu dieser Herrschaft, zum Ausüben dieser göttlichen Autorität zeigt und selbst durchlebt hat. Und diese Geschichte würde ich gerne mit euch heute Morgen ein bisschen detaillierter anschauen. Sie steht im Buch Esther, Kapitel 2, 1 bis 18. Und weil sie so lange ist, lese ich sie mal nicht vor, sondern ich werde sie ertappenweise so ein bisschen dir und mir erzählen. Diese junge Dame, dieses Kind, um das es geht, das hieß Hadassah. Und Hadassah ist ein hebräischer Name und der heißt übersetzt Myrte. Also dieses kleine Weißenkind hieß Myrte und Myrte ist ein immergrüner Strauch und würzig mit vielen aromatischen Ölen da drin. Und es erinnert uns sehr an das Neue Testament, dass Gott über dich sagt, du bist das Salz der Erde. Du machst die Welt um dich herum würzig du verstreust den Duft der Liebe und der Herrlichkeit Gottes. Du bist Gottes Parfum auf der Erde. Du machst die Erde um dich herum würzig und schmackhaft. Und sowas war mit dieser kleinen Hadassa. das war ihr Name. Sagt, du wirst mal eine sein, die die Welt um dich herum prägen wird und mit den Ölen und ätherischen Düften und mit der Würze bereichern wird. Und der persische Name dieses Mädchen, den kennen wir besser. Der heißt Esther. Und Esther heißt übersetzt Stern. So ein Stern in der Nacht. Esther, du wirst mal eine sein, die wie ein Stern in der Nacht leuchtet. Und schau, das ist ein prophetischer Name, der auch für dich und mich zutrifft. Wir sind nicht nur das Salz der Erde, wir sind nämlich auch das Licht der Welt. Du bist so ein Star, ein Stern am Nachthimmel dieser Welt. Du bist ein Hoffnungsträger. Du bist jemand, der Licht gibt in diese finstere Welt. Und wer es glaubt, könnte an dieser Stelle ein kräftiges Amen sagen. Du bist das Licht der Welt. Gott sagt, du bist ein Stern in der Nacht. Und Gott hat eine Bestimmung für dich, genau wie bei der, diesem kleinen Mädel, was ein Waisenkind war. Und ihre Identität war schon von Anfang an klar. Sie wird die Erde und die Welt um sie herum positiv prägen. Sie wird das Salz der Erde und das Licht der Welt sein. In ihrem Namen war das schon verankert. Und du musst wissen, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, ist es in diesem Namen verankert. Du bist ein Gesalbter von Gott. Christ sein heißt gesalbt sein. Und du bist jemand, der die Welt verändern soll. Das ist deine Bestimmung, deine kleine Welt um dich herum. Und manchmal auch eine ziemlich große Welt. Das zweite, was wir lernen, in dieser Geschichte ist, dass dieses Waisenkind ohne Papa und Mama aufgewachsen ist. Logisch. Die waren gestorben, man weiß nicht woran. Vielleicht hatten sie äh, beide einen schweren Unfall oder sie hatten Krebs oder einen Schlaganfall oder haben ein, ein, ein schweres Unglück erlebt und sind dort runtergestürzt oder erschlagen worden oder ermordet worden. Wir wissen nicht, nur wir wissen eins, dieses Kind, dieses Mädel war plötzlich ohne Papa und Mama ein totales Trauma, sie war ein Nobody, sie hatte ein totales Handicap in ihrem Leben. Aber ich sag dir etwas, ob Handicap oder nicht, dein Leben hat trotzdem eine Hoffnung und eine Zukunft. So war es nicht nur bei ihr, bei Hadassah, sondern auch bei dir und bei mir. Heute Morgen, dachte ich mir, sitzen hier tausende Menschen am Livestream und hier und alle haben schon Handicaps erlebt. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und hast diese Woche erlebt, dass du durch die Führerscheinprüfung durchgefallen bist. Handicap. Oder jemand hat schon 40 Jahre den Führerschein und jetzt ist er dir zum ersten Mal von einem freundlichen Polizisten abgenommen worden. Dankeschön, zu schnell gefahren, das war's. Handicap. Oder du läufst mit dem Handicap einer Krankheit rum oder einer Behinderung oder etwas ist in dein Leben reingekommen, und das hat dein Leben richtig schwer gemacht. Du hast das Handicap, dass dein Bankkonto leer ist. Das ist kein sehr angenehmes Handicap. Oder du bist eine alleinerziehende Mama mit deinen drei Kindern. Das ist nicht easy cheesy. Oder du bist jemand, der seinen Beruf verloren hat. Du sitzt heute hier mit diesem Handicap. Oder du bist getrennt von deinen Kindern. Oder jemand ist gestorben in deinem Leben, den du sehr liebst. Ich möchte dir etwas sagen, egal wie dein Handicap aussieht. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier. Du hast Probleme mit Sucht, mit Alkohol, mit Drogen, mit Zigaretten, was auch immer. Egal wie dein Handicap aussieht, bei Gott gibt es eine Hoffnung. Und du sollst vor einem Zustand mit Handicap auf den Thron kommen. Zum Herrschen kommen, zum Überwinden kommen. Es gibt einen Weg zum Thron. Auch wenn du ein Waisenkind Kind warst. Wer es glaubt, sagt am Amen. Das nächste, was wir lernen in dieser Geschichte ist, dass der Vater von Hadassah Abihail hieß. Und das heißt übersetzt aus dem Hebräischen, mein Vater ist Stärke. Oder auch Haupt des Gesangs oder Vorsänger. Das ist interessant, weil im Hebräischen haben ja Namen eine ganz große prophetische Bedeutung und alles, was in der Bibel steht, ist auch wichtig für dich und für mich. So der Papa der verstorbene Vater von Hadassah war sowas wie jemand, der ihr Stärke gab. Wenn man einen Papa hat, gibt es einem Stärke. ist ganz wichtig, dass du das weißt. Wir haben nämlich einen himmlischen Vater und er ist es, der dir Stärke gibt. Wer es glaubt, sagt Amen. Und genau wie bei Hadassah auch, wir haben alle in unserer Genetik etwas drin, als Nachfolger von Jesus, was so entscheidend ist. Wir haben einen Hang zu Worship, zu Musik, zum Singen, zum Anbeten von Gott. Wahrscheinlich war ihr Vater einer, der stark war im Lobpreis, in der Anbetung, ein starker Worship-Leiter. Und das war in ihrer Genetik von ihrem Papa her drin. Wenn möchte etwas sagen, von unserem himmlischen Vater ist etwas in dir drin was dir Stärke gibt und was dich aufbaut, auch wenn du mit Handicaps aufweckst. Und das ist, wenn du ihn anbetest und ihn groß machst, dann kommt seine Gegenwart zu dir, denn er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und ich möchte prophetisch über jedem hier reden, auch am Livestream heute Morgen. Wo immer du Gott anbetest und Jesus groß machst, kommt seine Präsenz und der Vater wird deine Stärke sein, der Vater im Himmel. Und deine Anbetung zu ihm, wird die herrliche Gegenwart seiner Macht und Stärke in deinem Leben freisetzen. So, das ist in der Genetik von diesem Mädel drin gewesen. Und interessant, ist genauso bei dir drin. Du musst es nur wissen. Und dann lernen wir noch etwas, und das ist sehr wichtig. Dieses Weißenkind hatte einen Vormund, ein, jemand, der für ihr Leben verantwortlich war, als ihre Eltern gestorben waren. Und der hieß Mordechai. Finde ich einen mordsmäßigen Namen fast ein bisschen beängstigend, Mordeschei äh, im Deutsch, ja, Mordeschei. Ähm, und Hadassa war die Tochter seines Onkels gewesen. Also der Onkel von Mordeschei hatte eine Tochter und das war die Hadassa. Also war dieses Mädel mit ihm verwandt. Und ganz verrückte Konstellation, sie war gleichzeitig seine Cousine, die Cousine von Mordeschei und der Mordeschei, war gleichzeitig ihr Adoptivvater und sie seine Adoptivtochter. Es kommt ganz selten vor, dass dein Cousin dein Adoptivvater ist. Bei ihr war es so. Und ich möchte dir etwas sagen. Wenn du Gott vertraust, und hör gut zu, das ist so wichtig für dein Leben, und du kommst irgendwo nicht weiter und da ist ein Handicap, und es sieht aus, als wenn nichts geht in deiner Zukunft, du bist auch so ein Weise, du fühlst dich alleine, verlassen, Vielleicht bist du heute hier und du fühlst dich total einsam. Als wenn ganz viele Freunde dich verlassen haben. Ich habe ein gutes Wort für dich von Gott selber. Gott hat immer jemanden, der er dir zur Seite stellt, um dir in deiner Not zu helfen. Manchmal sieht es aus, als wenn niemand da wäre. Du bist der einsamste Mensch auf der Welt. Aber Gott hat jemanden, den er dir zur Seite stellt, um dir beizustellen. Das Letzte in dieser Vorgeschichte wir schauen uns den Mordechai noch mal ein bisschen an, diesen herrlichen Mentor. Mordechai heißt übersetzt Myrrhe. Und Myrrhe ist das kostbarste Salböl, das es damals gab. Kennt ihr noch die drei Weisen, die die drei Gaben zu Jesus brachten, als er ein kleines Baby war? Sie brachten Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das kostbarste damalige bekannte Salböl, unbezahlbar. Wir würden heute sagen, schweineteuer, ungeheuer teuer. Und so hieß Mordechai, er war ungeheuerlich gesalbt, unbezahlbar, mit dem Salböl angetan. Und ihr wisst alle im Neuen Testament, das ist wichtig für uns, Salböl spricht immer für die Präsenz und die Power des Heiligen Geistes. Und ihr Lieben, genau wie bei Mordechai damals im Leben von Hadassah, brauchen wir Leute, die mit dem Heiligen Geist gesalbt sind und geistliche Vaterschaft, Leiterschaft, Mentorenschaft ausüben. Und deswegen brauchst du so dringend den Heiligen Geist, sein Feuer, seine Salbung, weil das verändert alles in unserem Leben. Wer es glaubt, sagt Amen. So ist Mordechai ein Typus ein, ein Bild für Leiterschaft, Mentorenschaft, die unter der Salbung Gottes, also Menschen, besonders anderen Gutes tun, zum Wohl für sie da sind, sie lehren, unterweisen. Und auch Leute, die selbst schon durch schwere Herausforderungen gegangen sind. Die Bibel sagt uns, Mordechai war unter den vielen Gefangenen nach Babylon, beziehungsweise dann Persien, geführt worden. Und dieser Mann hat richtig Leid erlebt. Unvorstellbares Leid. Du musst dir vorstellen, ihm haben sie alles genommen. Sein Haus, sein Mercedes. Anführungszeichen, ja? vielleicht seine Frau, seine Kinder, sein Job. Sie haben ihm alles genommen, was ihm wert war, sein Fotoalbum von früher, verbrannt, Sein Haus in Jerusalem oder wo er gelebt hat. Sie haben ihm alles weggenommen und ihn gefangen geführt in ein Land, wo keine Heimat war. Vielleicht bist du heute hier und du hast hier in Deutschland noch keine Heimat gefunden. Ich möchte dir sagen, Gott ist da für dich, auch wenn du außerhalb deiner Heimat gerade lebst. Er ist mit dir. Er schaut auf dich und er weiß, was du brauchst. Und dieser Mordeschei ist durch all diese schweren Zeiten durchgegangen, tausende Kilometer gelaufen oder hunderte Kilometer. Und er hat alles verloren. Und er war genauso traurig wie alle anderen. Aber als geistlicher Leiter, als ein Mann der Salbung. Der voll ist mit dem kostbarsten Salböl, das es gibt, voll mit Heiligen Geist, hat er sich durch diese Ereignisse nicht verbittern lassen. Das zeigt wahre Größe, wahre Leiterschaft, wenn keine Bitterkeit, nichts Böses, Negatives bleibt, sondern er zum Dienst für andere Menschen da ist. Ihr Lieben, diese Leiterschaft wollen wir leben. Es gab sagt am So. Und jetzt diesen Vorbemerkungen über das Leben von Esther, Hadassah, wollen wir uns mal anschauen, was ihre Schritte zum Thron waren. Wie ein Waisenmädchen, ein absoluter Nobody, zur Königin von Persien geworden ist. Fast unmöglich, fast undenkbar und doch gibt es einen Schritt, einen Weg dorthin und ihr werdet staunen, wie stark das mit dir und mit mir zu tun hat, die wir zweieinhalbtausend Jahre später leben. Wie kam Esther auf den Thron des Königreiches von Persien, als Waisenkind, als jüdischer Abstammung, als jemand, der absolut nicht prädestiniert war dafür? Punkt Nummer eins, es begann alles mit einer großen Suche. Und zwar suchte der König des Landes eine Braut für sich. Und ich habe gute Nachricht, ihr Lieben, wir leben jetzt in einer Zeit, wo genau das heute passiert, weltweit, auf dem ganzen Globus. Es gibt einen König, die Bibel sagt, es ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Und der ist auf der Suche nach einer Braut, nach einer Frau für sich, für seinen Sohn, mit der es eine Hochzeit des Lammes im Himmel geben wird. Schon sehr bald, ihr Lieben, es ist nicht mehr sehr lange bis daher. Und das ist Jesus Christus. Der König des Himmels und der Erde. Und er ist auf der Suche nach einer Braut, einer Frau. Und er schaut, wer will dazukommen und meine Braut sein? Wer will dabei sein, für meinen Sohn im Himmel, auf dem Thron, ein Gegenüber zu sein? Wer will die sein, die ihn liebt und er liebt sie und die zusammen einmal Hochzeit feiern werden im Himmel? Und Gott ist auf der Suche nach dir. Er ist auf der Suche nach dir, nach allen am Livestream, nach jedem von uns und es ist eine gigantische Suche auf der ganzen Welt in diesem Augenblick unterwegs. Wisst ihr, dass jeden Tag weltweit zwischen 100 und 200.000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen und Teil der Braut Jesu werden. Das ist richtig, ein Applaus wert. Powerful. Es hat nie eine Zeit gegeben, nie zuvor. Du lebst in der spannendsten Zeit, die es je gab, wo so viele Menschen an einem Tag zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und du bist Teil von dem, wie Gott seine Braut, wie Jesus seine Braut vorbereitet und baut auf der Erde. Das Zweite, was passierte im Leben von Esther, genau das Gleiche erleben wir auch. Das werden ihrer eigenen Schönheit und Gabe, die in ihr gesteckt das Mädchen wächst auf, Mordechai coacht sie und ist ein guter Betreuer und Leiter. Und plötzlich wird sie entdeckt. Aus dem Nichts, das ist so wie ein, ein Casting. Ja? Das war damals wie ein internationales Casting. Spieglein, Spieglein, in der Wand, wer ist an der Wand, wer ist die schönste im Perserland? Man suchte die Frau, die zukünftige Frau, die Braut für den König. Und eines Tages kommt jemand am Haus von Esther, von Hadassah vorbei und sagt, wow, das ist eine süße Schnecke. Die nehme ich mit zum guten Zwecke. Ja, so ähnlich war der Vers damals. Sie wurde entdeckt und sagt, Mensch, das Girl, dieses Waisenkind, diese unbekannte Nobody, die hat Potenzial. Und mein lieber Freund, meine liebe Freundin, ich möchte dir heute etwas von Gott sagen. In dir steckt mehr, als du denkst. Da ist etwas von der Schönheit Gottes in dir. Wenn du ein Kind Gottes bist, sagt die Bibel, hat er dich herrlich gemacht. Du bist herrlich gemacht durch ihn. Die Bibel sagt, Mose war schön für Gott, auch wenn er Zottelbart hatte und äußerlich vielleicht gar nicht so schön aussah. Wenn du dir die alten Hollywood-Filme anschaust, denke ich immer, der Mose war nicht schön. Das einmal mit, mit so. Aber meine Bibel sagt, Mose war schön für Gott. Und ich weiß es nicht, wie du aussiehst heute Morgen, wie du dich gefunden hast, als du in den Spiegel geschaut hast. Aber eins kann ich dir sagen, du bist schön für Gott. Wenn Gott runterschaut und sagt, ey, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an dir habe ich wohlgefallen. Er liebt sein Volk, er liebt seine Söhne und Töchter. Stimmt's? Und wie, du bist ein Putzi oder Darling oder Bärle oder Schneckle oder wie er halt zu dir sagt. Guck mich nicht so erstaunt an, Ja, Gott hat auch Kosenamen. Zum Beispiel sagt er zu Israel Jedidia, das heißt er ist zuckersüßer Liebling. Gott kennt sich mit Kosenamen aus. Schau mich nicht so erstaunt an, es ist so. Er liebt dich. Und er sieht dich an als jemand, der schön ist und vor allem der Potenzial hat und der Gaben in sich hat. Ihr Lieben, die Öffentlichkeit nimmt wahr, immer mehr, dass du herrlich bist, dass du was von Gott hast, dass du transzendent bist, übernatürliche Gaben hast, dass du sympathisch bist. Bitte guck mich jetzt nicht unsympathisch an. Du bist durch ihn herrlich gemacht. Du bist schön für ihn. Und Gott hat dir Talente gegeben, solch super Talente. Jetzt sind Leute, die haben musikalische Talente, hey, dann zieht sie die Socken aus. Umgang mit Kindern, handwerkliche Gaben, Nachhilfeunterricht, sogar in Mathematik, könnte ich nie machen. Herrliche Gaben. Manche können mit dem Computer, ja, zieht sie die Socken aus. Gestern Abend war ich zum 20-jährigen Jubiläum unseres Olga Kellers, der Kirche mit Biss in der Innenstadt. Und die sind jetzt beide heute nicht da, die Petra und der Helmut, die das vor 20 Jahren gegründet haben, hier aus der Gemeinde. Und 20 Jahre lang den Ärmsten, der Armen hier in Stuttgart gedient haben und dienen. Wir haben da Andacht gehalten gestern und der Raum war rappelknappel voll. Gestern gab, mussten sie nicht einmal einen Euro zahlen fürs Essen, alles frei, kostenlos. Ihr glaubt nicht, was Menschen innerhalb einer Stunde alles essen und verdrücken können. Ihr glaubt es nicht. Ich hat schon Angst, ich hoffe, ich habe noch Platz fürs Wort Gottes nachher. Aber dann kam der Heilige Geist, so viele haben das Gebet der Übergabe mitgesprochen. Ihr Lieben, da haben Menschen eine Gabe, ein Talent von Gott. Und das wird immer mehr in der Öffentlichkeit. Auch nach 20 Jahren merkt man, hey, das sind Leute, die haben eine übernatürliche Gabe von Gott. Und schau mal, sowas hast du. Du hast ein Talent, du hast eine Gabe, du hast etwas Schönes von Gott. Und es ist so wichtig, dass du das weißt und dass du es lebst und dass du dein Talent, deine Gabe nicht vergräbst, sondern in ihr dienst und in ihr lebst. So viele haben sie vergraben. Hey, jetzt ist die Zeit auszupacken und rauszulassen, was in dir drin steckt. In Jesu mächtigem Namen. Wer es glaubt, sagt ein lautes, schmetterndes Amen. Amen. Das ist powerful. Das Dritte, was wir von Esther lernen, ist auch herrlich. Es braucht so jemanden wie einen bestimmten Menschen mit einem bestimmten Blick. Im Leben von Esther gab es diesen Menschen, der hieß Hegai. Und es ist mir ein bisschen peinlich, euch zu sagen, wer das war. Hegai war ein Eunuch. Also mit dem hatte man schnibbel, schnibbel, schnapp, seine Männlichkeit extrem reduziert. Und das haben die mit bewusst schon oft mit kleinen Jungs gemacht. Wenn die dann groß wuchsen, haben die Könige sie an ihren Hof geholt und mussten: der wird mir in Bezug auf Frauen keine Konkurrenz sein. Das haben die absichtlich gemacht. Und der Hegai, der besonders, das war nämlich der Chef des Harems vom König. Okay? Der musste auf hunderte und tausende Frauen aufpassen. Was für ein schöner Job. Aber lieber verzichst du auf den Job und bleibst ein ganzer Mann. Ja? Bitte sag Amen oder Owe oder irgendetwas. Auf jeden Fall, der Mann war kastriert, es war wirklich so. Und der, übrigens, die Eunuchen galten nicht als, als minderwertige Leute damals, sondern oft waren es hochgestellte Hofbeamte, die halt dem König keine Konkurrenz werden konnten, weil sie waren halt ein bisschen anders als die anderen Männer. Und Hegai war ausgesandt vom König, genau zu schauen, wer gut drauf ist. Und ihr Lieben, Hegai heißt übersetzt aus dem Hebräischen, der leise Betrachter. Da dachte ich mir, in deinem Leben gibt es auch eine Menge Hegais. Das sind die Leute, die so ganz still aus der Ferne dich beobachten. Ich bin nämlich auch so ein Hegai. Kein Hacker, aber ein Hegai, ist ein Unterschied. Und beobachte Menschen aus der Ferne und guck, wo kann man wen in welche Position helfen und fördern und dahin bringen, wo Gott sie oder ihn gerne haben möchte. Genau das passierte mit Esther. Hegai, der stille Beobachter, sah sie und sagte, was für eine Perle. Ein Goldstück. Schönes Schnäckle für den König. Schaut mich nicht so religiös an. So ähnlich war es. Er sagt, das, das, die hat die hat was. Die hat was, was andere nicht haben. Und ich möchte dir was sagen. Du hast was, was andere nicht haben. Und da gibt es stille Betrachter in deinem Leben. Achtung, das ist wichtig, dass du das weißt. Bei deiner Arbeitsstelle gibt es die gucken, ob du solide deine Arbeit machst. In der Schule gibt es stille Betrachter, die wollen wir gar nicht so gerne sehen, aber es gibt sie. In deiner Nachbarschaft, besonders im Schwabelländle, gibt es die stillen Betrachter. Manche mit Fernrohr. Na, jetzt wollen wir mal gucken. Ne? Hallo, die Hegeis sind überall. Und es gibt manche, die sind gut drauf, so wie wir. Wir wollen Menschen fördern und manche sind halt nicht so gut drauf. Die wollen was anderes mit ihren Erkenntnissen machen. Hey, ich möchte dir was sagen, in deinem Leben gibt es Hegeis. Und sie dienen dazu, dich auf dem Weg zum Thron, in deine Bestimmung, in die Herrschaft, dass du im Leben herrst, in Christus Jesus, dich dahin zu bringen und zu positionieren, wo du einmal aus Gottes Sicht sein sollst. Ich schaue immer wieder, auch ich sage das mal ganz ehrlich und offen hier, auch nach Vollzeitmitarbeitern, Teilzeitmitarbeitern die Gott berufen hat, dass wir sie freisetzen zum Berg des Dienstes. Punkt Nummer für euch, ich würde so gerne darüber sprechen, die Zeit läuft uns weg. Das Vierte, was ganz wichtig ist, du brauchst äh, Einreibungen mit Salben. Jetzt kommt, was, was Esther durch den Hegai bekommen hat. Der Hegai nahm sie mit in den königlichen Hof in einen Extra trakt für Frauen. Da hätte ich auch gerne mal Mäuslich gespielt, wie das da abging. Das war ein Mega. Kon äh, Kosmetikstudio, Haarstudio, Nagelstudio, alles in einem. Wellnessabteilung, die wurden durchgeknetet und vor allem folgende Dinge sind dort passiert. Sie mussten jeden Tag mit den kostbarsten Salben eingerieben werden. Im Grundtext steht da, die Salbe wurde richtig reingerieben in die Haut. Also nicht so einfach aufgetragen, ja, so wie es manchmal in der Werbung so Ach, wie zart. Sondern die wurde reingerieben. Das heißt, der ganze Körper, die ganze Haut wurde durchdrungen mit dem kostbarsten Öl, was es überhaupt gab. Powerful, ganz wichtig für dich. Auch du musst durchdrungen werden mit dem kostbarsten Öl, was es heute gibt. Und das ist der Heilige Geist. Täglich eingereibt, wie, eingerieben werden mit dem Heiligen Geist. Wer es glaubt, sagt Amen. Hier im, im Gottesdienst, jetzt während der Predigt, ich versuche dich wieder neu einzureiben mit dem Heiligen Geist. Ob ich hinkrieg, werden wir nachher sehen, ja. Aber du sollst getränkt werden mit der Herrlichkeit seiner Gegenwart. Das zweite, die Damen damals mussten die richtige, im Hebräischen, interessantes Wort, portionsweise Nahrung verabreicht bekommen. Das heißt, sie brauchten die genau richtige tägliche Ration. Freunde, das brauchen wir auch. Du brauchst jeden Tag die portionsweise richtige Nahrung für deinen Geist, deine geistliche Nahrung. Du brauchst Gottes Wort. Du brauchst die Bibel. Du musst sonntags eine gescheite Predigt hören, die in dein Herz reingeht und sagt, die baut mich auf. Die macht mich zum besseren Christen. Die bringt mir die Wahrheit von Gott und die Wahrheit macht mich frei. Und auch die Woche über, hey, nimm das Wort Gottes zu dir. Die Bibel sagt, sein Wort ward meine Speise bei Tag und bei Nacht. Du brauchst die portionsweise Nahrung des Wortes Gottes. Und die Ladies damals haben noch was bekommen. Nämlich Gemeinschaft mit den Leuten aus dem Haus des Königs. Freunde, das brauchen wir genauso. Du musst mit Leuten aus dem Haus des Königs, Jesus Christus, regelmäßig zusammen sein. Die Gemeinschaft mit Christen, mit Nachfolgern Jesu, die prägt unser Leben mehr, als alles im Zimmer, im dunklen Zimmer rumsitzen und über irgendwas meditieren. Die Bibel sagt, einer erbaut den anderen, einer trage des anderen lass. Einander dienen, einander ermutigen, einander ermahnen, einander lehren. 53 Mal im Neuen Testament. Einander. Die Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes, Kleingruppen, Hauskirchen, ihr Lieben sind zentral, essentiell wichtig. Du brauchst schon eine Kleingruppe. Und der Herr wird durch diese Kleingruppe dich auf dem Weg zum Thron positionieren, wo du hinkommst. Ohne Nahrung, ohne Einreiben mit Salböl, ohne den richtigen Umgang miteinander, wird es keine Positionierung in dieser Weise geben können. Nächster Punkt. Das ist powerful. Weisheit. Weisheit. Esther brauchte Weisheit. Und ihr Coach, ihr Mentor Mordechai, sagte ihr, Esther, du darfst nicht alles am Königshof sagen, was du weißt. Auf dem Weg zum Thron, ihr Lieben, darf man nicht allen Menschen alles sagen, was man weiß. Zum Beispiel, wir Christen werfen auch unsere Perlen nicht vor die Säue. Das heißt, wir geben nicht das Heilige dorthin, wo es unheilig behandelt wird. Und nicht alles, was du weißt, musst du an jedem Ort allen Menschen offenbaren. Zum Beispiel Hadassah durfte am Königshof nicht sagen, dass sie von jüdischer Herkunft war. Sag, das, sag nicht, was deine Abstammung ist, sagt Mordigkeit zu ihm. Weisheit. Es war nicht Dummheit oder Angst, sondern es war Weisheit. Und Gott möchte dich ermutigen auf deinem Weg zum Thron. Auf deinem Weg zur Herrschaft, die Gott für dich hat in dieser Welt. Eine Herrschaft der Liebe, des Segens, des Wohltuns. Weisheit ist so wichtig. Du musst nicht allen alles sagen, was du weißt. Und das sechste, ganz, ganz, ganz wichtig, der Faktor Zeit. Ich war so überrascht, wie lange war Esther Hadassah in diesem Frauenhaus? Wir denken, na ja, so eine Woche haben sie sich da eingerieben mit Ölen und, und, die, und die richtige Nahrung und die richtigen Leute in die Umgebung gebracht und so. Von wegen, das war zwölf Monate. Zwölf Monate, das heißt die Vorbereitung für den Thron, das Training, für die Herrschaft, für die du bestimmt bist auf dieser Welt, in deinem Bereich, in dem Umfeld, wo Gott dich gesetzt hat. Das braucht Zeit. Faktor Zeit ist ganz wichtig. Das geht nicht von heute auf morgen, weder bei dir noch bei mir. Dein Training für den Thron braucht Zeit. Das ist so wichtig dass wir innerlich das spüren und wissen, hey, es kommt nicht alles von jetzt auf gleich, Gott hat zu mir geredet und morgen ist alles da, sondern es braucht Geduld, Ausdauer, Nachhaltigkeit, Training, Beharrlichkeit. Zum Beispiel ermutigt uns Gott, beharrlich in den Gottesdienste zu kommen, die Versammlungen nicht zu verlassen, alle Zeit zu beten, hört nicht auf zu beten, zu flehen mit Danksagung. Einige haben aufgehört, ich ermutige dich heute ganz neu beten, flehen, mit Danksagung vor Gott zu bringen und im Heiligen Geist zu beten. Weil dann kommt die Salbe Gottes ganz frisch, du wirst wieder neu eingerieben mit dem Öl, wenn du in neuen Sprachen redest. Vorhin nach dem ersten Gottesdienst kam eine junge Frau zu mir. und sagt, ich bin heute zum dritten Mal in ihrem Gottesdienst. Wissen Sie, was ich bei Ihnen spüre? Jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, läuft es ganz heiß über mich, warm. Ich weiß, war Sie kommt aus dem Ausland, sie war in vielen Gottesdiensten. Sie sagten, ich kam hier rein, das Feuer Gottes ist in mir. Und dann hat sie erzählt, wie sie mit dem Heiligen Geist getauft worden ist. Und in diesem Augenblick bekam sie jeden Tag prophetische Offenbarungen. Es ging los bei ihrem Mann und dann bei anderen Dingen. Sie sagt, ich weiß jetzt nicht, wie ich mit dieser Gabe umgehen soll. Hab ich habe gesagt, das braucht ein bisschen Zeit. Man muss das lernen, unterscheiden. Man braucht Training. Und sie wird gleich nächsten Samstag in unserem prophetischen Seminar mit Dr. Sharon Stone sein. Und sie wird trainiert werden. Und ich glaube, dass sie eine powerful Prophetin werden, werden. Das war jedenfalls das Zeugnis, was ich in meinem Herzen hatte. Ihr Lieben, es ist so entscheidend, dass wir dem Heiligen Geist Zeit geben, Raum geben, dass wir trainiert werden, stark werden in ihm, der Kraft und Macht seiner Stärke. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt. Ihr Lieben, Bescheidenheit, Demut, Unterordnung und Rat annehmen können. Das war so wichtig für Hadassah auf dem Weg zum Thron. Und es ist so wichtig für dich auf dem Weg zu deiner Herrschaft, zu dem Einflussbereich, den Gott dir gibt. Es ist so entscheidend, dass wir diese Faktoren in unserem Leben implementieren. Bescheidenheit, Demut, Unterordnung, Rat annehmen können. Das sehen wir an dem, wie Hadassah mit dem Rat von Hegai umging. Wisst ihr, was sie gemacht hat? Dieser Heckei kam zu ihr und hat gesagt, wenn du vor den Ko König trittst, dann durften die Mädels damals, diese Schönheiten von Persien, die durften sich alles vom König wünschen, was sie wollen. Wahnsinn. Überleg mal, du trittst vor den reichsten Mann damals, der ganzen Erde, und der sagt dir so, Eulalia, du darfst dir jetzt alles wünschen, was du willst. Und Hegai, ihr Ratgeber, sagt, der Unuchos, ja, du weißt schon, wer das ist, sagt, pass auf, wenn diese Frage kommt, du wirst geprüft werden, Es ist so wichtig, dass du bescheiden bist, demütig, dass du nur das annimmst, was ich dir jetzt sage, bitte hör jetzt auf meinen Rat und unterordne dich dem. Und Esther hat es getan. Und das öffnete ihr die Tür zum Herzen des Königs. Demut, Unterordnung unter ihn. Bescheidenheit, nicht Mammon und Geld und Reichtum und Macht, sondern Demut, weil die Bibel sagt, dem Stolzen widersteht Gott, aber dem Demütigen gibt er seine Gnade. Und ich möchte dich ermutigen, mich ermutigen, ihr Lieben, dass wir uns ein demütiges Herz bewahren, denn dort ist Gottes Gnade und Segen auf deinem Leben. Und dass du nicht in die Gefahr reinkommst, dass Mammon Geld immer mehr haben wollen, alles vom Geld abhängig machen. Hey, das macht dich kaputt. Und das wird deine Herrschaft und deine Regentschaft, die Gott für dich hat, in extreme Maß reduzieren. Das will Gott nicht. So, und jetzt kommt der letzte Punkt, der wichtigste, der schönste für mich überhaupt, das alles Entscheidende überhaupt. Das, was den Weg zum Thron als Allerentscheidendstes für Esther freigemacht hat, war die Gemeinschaft mit dem König. Das war dieser Tag, wo Hegai in ihr Zimmer kam, im Frauentrakt und sagte, Esther, today is your day. Heute bist du dran, während schon hunderte und andere, tausende vielleicht vor dem König als Jungfrauen und als, als potenzielle zukünftige äh, Königinnen erschienen sind. Jetzt, heute ist dein Tag. Heute ist der Entscheidende. Da hat sie sich schön angezogen, Salben, alles drum. Und dann geht sie durch diese riesigen Flure dieses Palästes. Und ich sehe es richtig vor mir, wie dann die riesige Flügeltür aufgeht. Und sie zittert ein bisschen, klein und schüchtern. Und dachte, oh mein Gott, wenn du mir nicht hilfst. Und der Herr sagt, ich helfe dir. Und dann tritt sie vor den König und dann sehe ich da vorne den riesigen Thron des Königs. Und sie geht auf ihn zu mit Wankenden und der König lächelt sie an. Und er denkt, wow, ist sie aber schön. Egal, good Job, good Job, good Job. Und dann sagt er, hey Esther, Hadassa, du kannst dir wünschen, was du willst. Und sie bleibt bescheiden. Sie geht nicht über das Maß raus. Sie geht, verlässt nicht den Raum der Demut. Sie überhebt sich nicht. Sie bleibt als ein ganz normaler Mensch in Unterordnung, obwohl die höchste Position jetzt auf sie wartet. Und die Bibel sagt, der König schaut sie an und boah, sein Herz war berührt voller Liebe zu ihr und sie voller Liebe zu ihm. Was für eine Love Story. Ihr Lieben, nichts gegen die Liebesgeschichte, die Gott mit dir hat. Als er dich angeschaut hat, bevor du überhaupt vor Grundlegung der Welt, bevor du gezeugt warst, bevor deine Augen das Licht der Welt erklang, erkannt und geblickt haben, als er noch im Himmel dem Reißbrett, im Architekturstudio des Himmels, dich entworfen hat, dich geplant hat, so steht es in der Bibel, sich dich ausgedacht hat als ein Poema, als ein poetisches Machwerk. Da hat er dich angeschaut und sagt, wow, wunderschön, herrlich, schön für Gott, schön für mich und er war verliebt. Und diese Liebe hat nie aufgehört, weil Himmel und Erde werden vergehen. Aber seine Worte und seine Liebe wird nie vergehen. Und ich möchte dir etwas sagen heute Morgen, was dich am allermeisten verändert und dich auf den Thron, auf die Herrschaftsschiene bringen wird, ist die Gemeinschaft mit deinem König, mit Jesus Christus. Nichts wie die Gemeinschaft mit ihm bringt dich dem Vater näher, bringt dich deiner Bestimmung näher, bringt dich dem Thron näher, der Herrschaft, die Gott für dich hat, den Einflussbereich, den Gott für dich hat. Die Berufung, die Gott für dich hat, nichts bringt dich ihm näher, dieser Bestimmung, als die Gemeinschaft mit Jesus. Und ich möchte dir etwas sagen heute Morgen, leider ist die Zeit schon vorbei, jetzt geht es erst richtig los, wenn wir genießen, wie die Gemeinschaft mit Jesus ist. Das Wichtigste in deinem Alltag, am Montag und am Dienstag und am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag und am Sonntag, das Wichtigste ist deine Gemeinschaft mit dem König aller Könige. Und dem Herrn aller Herren. Das Wichtigste, was du haben kannst, wenn du deinen Terminkalender machst, ist deine Zeit mit ihm. Das Wichtigste, wenn du Auto fährst, wenn du an deiner Arbeitsstelle in der Schule bist, das Wichtigste ist die Gemeinschaft mit ihm, zu wissen, er ist da. Ich bin da für ihn und er ist da für mich. Und wir sind ein unschlagbares Paar. Der Erlöser lebt in mir. Ich hatte früher nur von Hören und Sagen von dir vernommen, aber jetzt haben meine Augen dich gesehen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hier drin, in meinem Herzen. Ich bin verschmolzen mit ihm. Da habe ich Gemeinschaft. Das Wichtigste auf dem Weg zum Thron ist die Gemeinschaft mit dem König. Ist deine Beziehung zu Jesus. Für die werde ich gleich beten, hey, dass sie brennt und dass die Herrlichkeit Gottes mit dir ist. Wollen wir zusammen aufstehen, weil ich finde so zu beten. Es gibt drei Reaktionen, die ihr hier auf der Wand sehen könnt. Drei Folgen, direkte Folgen passieren du erfährst Liebe bei deinem König bei Jesus. So wie hat das? Es hat sich so gefreut, als ich spürte, der König liebt mich. Der mag mich, er mag mich. Dasselbe soll dir passieren. Wenn du an Jesus dran bist, gerade jetzt, er liebt dich so sehr. Du findest Gunst und Gnade bei ihm. Das Gesetz ist durch Mose gekommen, aber die Gnade die Wahrheit ist durch Jesus Christus gekommen, durch deinen König. Zweitens, Esther wird öffentlich gekrönt und bekommt die öffentliche Würde. Ihr Lieben, Gott hat noch viel mehr für dich, auch in der Öffentlichkeit, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie. Ich spüre, wie Gott es bei mir verändert hat. In der Familie, Gott schenkt dir die Würde zurück, die andere gestohlen haben. Und es wird sichtbar, dass du in der Welt bist, von Esther war erwählt, bestimmt, die Königin von Persien zu werden. Du bist erwählt, ein Königssohn, eine Königstochter von Gott zu sein und in der Bestimmung zu leben und zu herrschen im Leben in Christus Jesus, die Gott dir gegeben hat. Das Letzte, was wir an Folgen sehen, ein riesiges Festmahl, Feiern, Freude bei allen am ganzen Hof. Die Erwählung und Setzung von Esther brachte Freude und Feier. Über den ganzen Hof, über ganz Susa, über die ganze Burg, über das ganze Land. Ich möchte dir etwas sagen, wenn du in deine Bestimmung kommst, in die Herrschaft, die Gott für dich hat, auf dem Weg zum Thron, nicht abbiegst, sondern drauf bleibst, hey, es wird wieder Freude in der Bude sein. Freude in deiner Familie, Freude in der Gemeinde, Freude in Deutschland, in Stuttgart, dass unser König lebt. Und dass er einen Plan hat mit jedem Menschen. Komm, wir geben ihm gerade mal einen mächtigen, gewaltigen, königlichen Applaus. Er hat einen Plan mit dir. Eine Bestimmung für dich. Du bist schön gemacht. Du bist so wie Esther. Schön für Gott. Schön für den König. Und du sollst auf den Thron kommen. In die Bestimmung, in die Herrschaft, die Gott für dich hat. Und der Heilige Geist möchte dich so ermutigen, dass du auf dem Thron auf dem Weg zum Thron bleibst, sie nicht ablenken lässt, sein Herz voller Demut, Belehrbarkeit, Sanftmut ist, die richtige Nahrung nimmt sich ein Salz jeden Tag neu. Mit den richtigen Leuten Gemeinschaft, haben, mit den Leuten vom Hof des Königs. So wichtig, dass du weißt, deine Identität, dass du schön bist für Gott, Es ist für ihn so bedeutungsvoll. Es erneuert er gerade frisch in deinen Gedanken, in deinem so wichtig, dass du weißt, seine Salbung ist mit dir. Seine Freundschaft er hat schon seine Hegeist, die stillen Beobachter positioniert. Dass sie dich bitten und dahin führen und dahin bringen. Und das Frauenhaus oder an den Ort, den Gott für dich hat, dass du dort zugerüstet wirst für das, was Gott mit dir vor. Komm, wir heben mal all unsere Hände, wenn wir das wollen. Ich spüre, seine Kraft die ist so stark da, auch am Livestream. Jetzt wollen wir beten, dass seine mächtige Hand, sein Feuer, seine gewaltige Salbung dich neu erfüllt und dich dahin bringen, wo der Weg zu deiner Herrschaft, zu deinem Thron, zu deiner Bestimmung kommt. Und Heiliger Geist, danke, wir spüren so stark deine mächtige Hand. Die Freude des Himmels ist mit uns. Die Gunst des Himmels ist mit uns. Die Gnade des Vaters ist hier mit uns. Und Jesus, danke, dass wir bestimmt sind, zur Herrschaft. Bestimmt sind, zu regieren im Leben in Christus Jesus. Und wenn wir jetzt vor dir stehen, Heiliger Geist, bitte leg du deine Hand ganz frisch auf jeden hier in diesem Raum. Und ich rufe hervor, im Glauben, in der Vollmacht des Heiligen Geistes, jede Bestimmung, jede Berufung, jede Auserwählung, die du hast, Herr, für jeden hier in diesem Raum und am Livestream. Im Namen Jesus soll zustande kommen, was der Vater im Himmel für dich geplant hat. Und keine Macht der Finsternis, kein Feind, kein Mensch, keine Institution soll dich davor zurückhalten. In dem Namen Jesu Christi, des Sohnes Gottes, des Königs aller Könige und des Herrn aller Herren. Ich segne dich mit seiner Salbung und seiner Frischheit diesem Morgen, mit seinem Feuer, mit seiner Herrlichkeit und seiner Freiheit, mit der Freiheit und der Herrlichkeit. Kinder Gottes und ihr Lieben, ich spüre, wir werden jetzt etwas tun. Wir geben jetzt unserem Gott einen mächtigen, mächtigen, mächtigen Jubelruf. Ich zähle von drei auf zwei runter. Und wenn du dann ihm den Jubelruf gibst, dann soll sich eine Tür über deinem Leben öffnen. Rein in die Bestimmung, die Gott für dich hat. Wollen wir das tun? Drei. Bist du bereit? Zwei. Gott hat die Berufung und Bestimmung zum Herrschen für dein Leben schon vorbereitet. Eins. Wenn jetzt den Siegesruf lief, dann erwarte, dass eine Herrlichkeit dein Leben erfüllt. Los geht's!